0: שלום לכולם וברוכים הבאים לקליקבילי. תחום האי-קומרס צובר תאוצה בקצב מסחרר. יותר ויותר עסקים עם חנויות פיזיות מקימים חנויות וירטואליות מתוך הבנה שניתן להגיע לקהלים רחבים וחדשים דרך עבודה נכונה ברשת. לא רק חנויות פיזיות מככבות באינטרנט, אלא גם עסקים שמעדיפים למכור את המוצרים שלהם אונליין ולוותר מראש על חנויות במרחב הציבורי. יש ללא ספק אין ספור יתרונות בפעילות שכזאת ברשת, והכיף הכי גדול הוא שגם יזמים צעירים יכולים לצלול לתוך העולם חנויות כאלה בארץ ובעולם, ובשביל להרחיב יותר בנושא ולהבין אותו לעומק, אני שמח לארח את חן זיסו. חן הוא אחד מהאנשים הפעילים ביותר בתחום, מומחה לבניית חנויות שופיפיי ושיווק דיגיטלי. אם אתם רוצים ללמוד יותר על האי-קומרס, האם ניתן באמת להרוויח מחנויות וירטואליות הכנסה פסיבית, ואיך בכלל מתחילים, הפרק הזה הוא עבורכם. שתהיה האזנה מעולה. חן, מה העניינים?
1: היי, מה שלומך,
0: יואל? שלומי מצוין, איך אתה? אז
1: אנחנו חוזרים מקנדה, מכנס אדיר, לקראת כנס חדש בישראל של GoCommerce, ואנחנו בפעילות ושמחים להתארח גם כאן.
0: איזה יופי, אז קודם כל אני שמח שאתה כאן, יש לנו באמת הרבה דברים לדבר עליהם, shopify הופכת להיות, היא כבר, אבל אנחנו מדברים פה באמת על אימפריה, בתור פלטפורמה לחנויות וירטואליות, ואין באמת בן אדם יותר מתאים ממך, אתה יודע, שתוכל לתת לנו קצת אינפוטים. מה הפלטפורמה הזאת יכולה לספק, איך להשתמש בה בחוכמה, אתה יודע, ועוד כל מיני דברים שאנחנו נדבר עליהם תוך כדי תנועה, מה שנקרא.
1: בוודאי, בוודאי. אני... אז קודם כל, תודה רבה על המחמאות. אני גם אקדים אולי קצת על
0: עצמי בנושא הזה כדי לתת באמת את הרקע. בדיוק, בוא תספר לנו קצת עליך, איך התגלגלת להיות כזה מומחה וגורו בתחום. מאיפה זה התחיל?
1: Uh, אז קודם כל תודה רבה uh, באמת אפשר להגיד שהכל התחיל די בטעות uh, כמו שאתם מכירים אותי אני דוס uh, מפחיד לחלוטין <laughs> אבל uh, מצד שני אתה יודע צריך uh, להתפרנס uh, ולהשקיע ולנהל את כל הדברים האלה. אז uh, איכשהו התגל... התגלגלתי לי לתואר במדעי המחשב ובאמצע התואר מצאתי את עצמי עובד בחברת יוטפו שהיום היא אולי אחת החברות הישראליות המובילות בתחום של e-commerce ושופיפיי בכלל. Uh, היא מאמינה בעצם שכל לקוח הוא שגריר של הכנות שלך, שזה נורא מתקשר גם לשופיפיי עצמה. Uh, ומתעסקת בכל נושא הזה של ריוויוז, בן אדם שקנה אצלך, שהשאיר את הפידבק, אימייל מרקטינג ומרקטינג אוטומיישן, נושא של uh, להעלות תמונות, תיוגים מהאינסטגרם שלך עם המוצר, וידאו עם המוצר וכל מיני דברים כאלה כדי להראות עד כמה אתה מקושר עם מותג. Uh, אז זה ככה ממש באמצע התואר שלי. בנושא של פיתוח ונחשפתי לשופיפיי, המשכתי גם עם uh, חברת uh, סטארט-אפ אחרת uh, שגם את כל המוצרים שלה, מוצרים פתרונות לבעיות גב, מכרה בעצם על שופיפיי, והתגלגלנו משם לסוכנות שבעצם בונה פתרונות לא רק מעולמות ההייטק, לא רק uh, פתרונות של תוכנה, אלא ממש להקים לכל אחד את המותג שלו מתוך uh, ההיכרות הזאת עם מותגים, עם קהלים, עם, עם, עם איך לחבר קהל שלך למותג. ממש למקום הזה. על הדרך כמובן השתתפתי בכנסים בינלאומיים, כנסים של שופיפיי פרסות בברלין, שופיפיי יוניינט שממש לא חזר, חזרתי ממנה ממש לא מזמן, מקנדה, כנסים בישראל, הרצאות בהאקריו על התחום, והתחלנו כמה, ככה ממש
0: להתפתח. תשמע, זה נשמע טירוף. בוא, בוא תספר לי רגע, ו- ובעצם למי שמקשיב, שופיפיי, לפחות, אתה יודע, למי שלא באמת בא מתוך התחום, אלא שמע פה ו- ושם על, ה- על הפלטפורמה הזאת, איכשהו היא נתפסת כפלטפורמה שמאוד מתאימה דווקא לדרופ שיפרים, כאלה שרוצים uh, לעשות, uh, אתה יודע, uh, להיות המתווכים בין הצרכן לאלי אקספרס לצורך העניין. אני חייב לציין מאיפה זה בא,
1: ואני באמת uh, אתן את הכיוון ולמה זה נתפס ככה, ולמה זה השתרש בצורה מאוד מאוד שלילית. למעשה לא הייתה היכרות עמוקה באמת בין שופיפיי אה, לבין הצרכן הישראלי הממוצע. זו פלטפורמה שאמנעמי כבר אה, נמצאת מ-2006, אה, ממש אה, לא רחוק מ-ebay שלנו, אה, שאותה הקהל הישראלי מכיר מאוד 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 טוב, אה, בין אם זה קניות מ-ebay ובין אם זה מסחר ב-ebay. ובאמת הראשונים שעשו את השיפט הזה מאיבאי או בכלל מפלטפורמות של דרופשיפינג במרקט פלייסים לשופיפיי היו כאלה שנחסמו, פשוט חשבונות שנחסמו כתוצאה מפידבק שלילי, כתוצאה מחוסר אספקה של מוצרים, אז הם חיפשו איזושהי פלטפורמה שלא תבקר אותם על המשלוחים האיטיים או על הפידבק השלילי והגיעו לשופיפיי. עכשיו למעשה שופיפיי ודאי משמשת גם לנושא הזה אבל היא ודאי לא נועדה לכך למלכתחילה. ההפתעה הכי גדולה באמת בהקשר הזה זה ההיכרות שלי עם סוכנויות של שופיפיי פלוס, של הריטיילים, סוכנויות בעולם שמתעסקות בשופיפיי וכשאנחנו מדברים איתם, אותם הישראלים שמגיעים לכנס, פוגשים חבר'ה מהולנד, מפינלנד, מאוסטרליה, מקנדה, מארצות הברית, מספרים לנו הלקוחות שכשהם רואים עסק באונליין, הם מלכתחילה יודעים שהם צריכים להשקיע את הסכומים, את המיתוג, את הדיזיין, את הדוגמנים, את הדוגמניות, פרזנטורים, כל הדברים הללו, והם בכלל לא חושבים על האופציה שעסק יהיה איזשהו משהו קליל של הכנסה של בין לבין. בעולם זה מאוד מאוד מוכר. אז בעצם הראשונים שהפיצו את שופיפיי בישראל היו אנשים שמכרו קורסים. קורסים לדרופשיפינג, ולכן בעצם התודעה נכנסה מהמקום הזה. כשאתה אומר לישראלי, בוא תרוויח כסף קל, גם אם זה לא אמיתי לחלוטין, הוא רץ, פשוט רץ לשם. אז אותם האנשים שנפלטו מאי-ביי ומאמזון שחסמו להם את החשבון התחילו את זה, הקורסים צמחו ולאט לאט כאשר אני נכנסתי במקום אחר לחלוטין של בואו תבנו חנות אונליין, בואו תעבירו את העסק הפיזי לאונליין, זה התחיל לצבור תאוצה ורק לאחר תקופה ממושכת של כשנה שנה וחצי של טפטוף אחר טפטוף Uh, הן מצידי, הן מבחינת מיטאפים שעשיתי, הן מבחינת uh, מעבר על הנושא ולימוד הנושא הזה בהאקרים ובקורסים והשתלמויות uh, ועד ממש הרצאות גם על הבמות הגדולות, רק אז זה התחיל לטפטף כבאמת פלטפורמה שמטרתה לבנות עסק
0: אונליין. אוקיי, okay. אז בוא נשאל אותך ככה, אם אנחנו כבר באמת מדברים על עסקים אונליין, למה שמישהו יבחר בשופיפיי ולא, אתה יודע, יבנה משהו קאסטיום מייד בוורדפרס לצורך העניין?
1: אז זה בדיוק הנקודה שאני רוצה לדבר עליה ואני כל כך שמח ששאלת. הנקודה הראשונה כדי להסביר את ההבדל בין הפלטפורמות הוא הטכנולוגיה עצמה. שופיפיי היא פלטפורמת סאס לעומת וורדפרס uh, שהיא פלטפורמת אופן סורס. זה נכון, אפשר לבנות בוורדפרס כל דבר באמצעות PHP, בקוד, אבל אז החוויה של, המש... של בעל החנות היא מאוד מאוד קשה. הסיבה לכך לק... היא התחזוקה. אדם שאינו טכנולוגי אינו יכול לתחזק משהו שמקורו בקוד פתוח, כי הוא לא יודע לפ... לשנות דברים. היכולת של שופיפיי מצד אחד להיות דבר מורכב טכנולוגי, ומצד שני להיות יוזר friendly, הוא הסיבה שמושכת את כל היוזרים מפלטפורמות אחרות בין... מקומיות בינלאומיות לשופיפיי. אז מצד אחד באמת אתה יכול בשופיפיי לעשות דברים מדהימים. מבחינה טכנולוגית יש לה את הנושא של backend עם GraphQL, שזה נקרא לזה מערך מידע הכי איכותי שקיים היום בשוק. שימוש בריאקט, ב-view.js וכל הטכנולוגיות המתקדמות לטעינה מהירה, לפונקציונליות מאוד מאוד גבוהה, ללא צורך באפליקציות או אבל מצד שני יש לה גם את האפשרות להשתמש באפליקציות או תוספים חיצוניים וגם את האדמין המאוד מאוד נוח שמתורגם כבר ל-11 שפות את היכולת למרכז תמיכה לצ'אט אונליין עם uh, תומך דיגיטלי uh, מהאתר של שופיפיי ודברים שהם מאוד יוזר פרנדלי. כאן אתה נהנה בעצם בשתי העולמות.
0: יפה אז קודם כל uh, כבר ענית uh, באמת על השאלה הזאת uh, בהרחבה ואני אקח אותך צעד אחד קדימה. בהנחה ובנינו את החנות בשופיפיי ויש לנו יופי של עסק, איך אנחנו מפיצים את הבשורה?
1: זה נכון, כשאתה
0: לא נמצא על מרקט פלייס, בהבדל כמו בין אם
1: זה פלטפורמות בינלאומיות כמו אצי, אמזון, אי-ביי, או לחילופין פלטפורמות מקומיות כמו מרמלה, פשנגה ואחרות, יש לך את הצורך לעשות פרסום. הדבר הוא בעצם לא חדש, עד היום äh, למדנו שאנחנו עושים פרסום בעסקים פיזיים עם פליירים ועם פרסומות בטלוויזיה ושלטי חוצות, אז בעסק אינטרנטי אנחנו עובדים עם PPC, בין אם זה ב-Edwards, בין אם זה ב-Snapchat, facebook באינסטגרם או בכל שיטה אחרת. היתרון הוא שבעצם אני לא מוגבל, Shopify מאפשרת לי אינטגרציה ישירה עם Snapchat, אינטגרציה ישירה עם Google Shopping, יכולת לעשות קמפיינים עם UI הרבה Manager, ולעשות קמפיינים של קונברז'ן על קרוסלה למשל, מתוך הפלטפורמה עצמה, מתוך שופיפייד, ללא צורך לצאת למערכת אחרת. אז בהקשר הזה בהחלט היא הרבה יותר נוחה, וכמובן שהרבה מאוד uh, כלים אנליטיים כבר קיימים על הפלטפורמה שמגבים את הנושא של השיווק עצמו. אם זה הנושא של אינהנסי uh, קומרס באנליטיקס, אם זה הנושא של uh, הטמעה של uh, קטע קוד, וכבר יצירה של כל האיבנטים כחלק מהמערכת. אין לך צורך בהשתלה של קטעי קוד בג'אווה הדברים הופכים להיות הרבה הרבה
0: יותר קלים. אז אין ספק שזה התפתחות בהחלט מטורפת. תשמע, אתה יודע, אנחנו אמנם מדברים פה על שופיפיי והמומחיות שלך היא שופיפיי, אבל אני רוצה שנייה לשים את הפלטפורמה הזאת בצד, ובואו נתייחס לזה באמת כעסק לכל דבר, בין אם זה עכשיו בנוי על וורדפרס או שופיפיי או וואטאבר. אני רוצה, דווקא מהניסיון שלך בכל מה שקשור למסחר אלקטרוני, בוא נדבר רגע על אסטרטגיות ו- ו- ועל מרקטינג, עזוב את הפלטפורמה עכשיו, יש לך עסק חדש, אתה יודע, אתה לא מותג מוכר, איך אתה יוצא לדרך כשהמטרה שלך היא בתכלס להביא מכירות בתוך האתר?
1: אני מסכים עם מה שאתה אומר, וזה התמודדות יומיומית של כל בעל עסק כדי לנסות ולמתג את עצמו. יש לי בהקשר הזה ניסיון עם לקוחות שמגיעים בכלל מאזור גוש עציון, שוודאי אנשים לא מגיעים אליהם, בוא נגיד, ביום יום. הם צריכים לצאת ולפרוץ, בין אם זה לרחבי הארץ ובין אם זה לעולם בכלל. יש הרבה שיטות ומתודולוגיות של פרסום. בין... אז אני אתחיל עם אחת מאוד מאוד בסיסית, שזה בעצם היכרות הקהל שלך. ואני אתן ניסיון ממותג חדש, או מאיזשהו ניסיון חדש שקורה לי לאחרונה. אז כמו שדיברנו ככה מאחורי הקלעים קצת לפני, לאחרונה פונות אל היותר משפיעניות באינסטגרם. וזה על אף שאני דוס לגמרי, אבל הן רואות במודל חיקוי, שזה אה, מאוד מאוד מעניין. הנוער של היום אה, בעצם מושפע מנוער חמי סטייר אה, שצמחה בעצם מתוך הרשתות החברתיות והפכה להיות לא רק משפיענית, אלא דוגמנית ובעלת עסק. כן, אותו כנ"ל דרך אגב גם אלומר אדם, שהוא הגיע דווקא מהמקום הזה של הפרסום והריאליטי, אבל חזר לעולם העסקי עם כל המותג שלו של המשקפי שמש והפצה שלו עכשיו גם בפרסומת החדשה עם סופר פארם וכאלה. אז הם בעצם רוצים להקים גם עסק אחרי שהם כבר צברו את ה-30,000 ו-50,000 עוקבים, והם כבר מרגישים בשלים גם בגיל 16 לנושא הזה. אז ההיכרות של הקהל... היא הדבר הכי הכי חשוב, קודם כל להכיר מי, מי הקהל שלך, לאפיין אותו, ליצור איזשהו אבטאר או דמויות אה, אה, רלוונטיות מהתחום, וכמובן להכיר גם את המתחרים. ברגע שאני יוצר לעצמי את ההתחלה הזאת, אני גם יודע לעשות את התרגותים המתאימים, בין אם זה במודעות בפייסבוק, בגוגל או בכל פלטפורמה אחרת, ולהגיע לקהל בצורה ממומנת. יחד עם הנושא הממומן, תמיד יש לנו גם עבודה אורגנית, עבודה אורגנית ברמת האימיילים, ברמת האיסוף של ה-notifications וכמובן לגבות את התנועה שמגיעה אלינו מהאתר, גם אם היא לא הביאה עדיין מכירות, לנסות ולתפוס אותה אה, בכל מיני שיטות אחרות. אה, נכון היום, דרך אגב, יש לי שיתופי פעולה עם כל מיני חברות בתחום, בין אם זה על נושא של notifications, על אה, re בפייסבוק מסנג'ר, ואפילו בנושא של אה, אפיליאציה ו-newsletters אה, שקשורים לכלים קצת יותר אורגניים.
0: אוקיי, okay, תגיד, אני רואה uh, שאתה יודע, אחת, אחת מה, מה, מהשיטות לפחות שלי יוצא להתקל בה הרבה, uh, זה השיטה הזאת שאני לא יודע איך אנשים באמת אוכלים את הלוקש הזה, של, uh, uh, אתה יודע, free plus shipping. <coughs> את, זה, זה מסוג הדברים שאתה מסתכל עליהם ואתה אומר, כאילו, אין מצב שהציבור כל כך... עיוור ולא מבין שכאילו בעצם מגלמים פה את כל, ה, את כל העלות של המוצר במשלוח עצמו. יש לי uh,
1: קולגה בתחום שהוא מפתח פעמים ויש לו איזה ערכה עיצובית שנקראת בוסטר שמכילה המון 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 הפסלים וחלקם סלח לי נראים בעיני הבעל uh, חנות הממוצע כמצועצעים לחלוטין בין אם זה כל מיני מוג'ים של אש וקאונט uh, וכל uh, מיני שעוני עצר וניסיונות uh, להפחית ולהלחיץ. בוא נודה על האמת, היום זה כבר פחות עובד. זאת אומרת זה היה יכול לעבוד עד שלב מסוים, אבל אנחנו כבר בכמעט שני עשורים של מכירות אונליין בפלטפורמות שונות וברחבי הרשת במדינות שונות, ואנשים כבר מתחילים להבין לאן זה הולך. אז ההצלחה של הכלים הללו היא פוחתת באיזשהו מקום. הדרך של ליצור trust ולשפר את האיכויות של הדברים מגיעות מכיוונים אחרים לגמרי, ואני אתן בעצם שתי דוגמאות, ששתיהן מגיעות מעולמות הביטוח. אז אחד הדברים שבארץ אולי לא יתעסקו בו, ואני חושב שהוא די הכרחי, וכמובן אם אני אפגוש בכנס הקרוב אנשים מתחום הביטוח, אז אני בהחלט אציע להם את הנושא הזה, פתרון שהוא סופר פשוט, מכניס, ומאוד קל להטמעה. בתוך דף המוצר, פתרון אחד של אחת החברות, שתיהן לדעתי ממקסיקות, אבל אחת מהן, שנקראת קלייד, מאפשרת לך בעצם לתת ביטוח על המוצרים שנשלחים אונליין. עכשיו אתה אומר לעצמך אוקיי, קניתי מוצר, עכשיו הוא נשבר לי בדרך, ניזוק, אה, אין לו אחריות, זה לא איזשהו מפיץ, זה לא שהלכתי וקניתי משקם אלקטריק ועכשיו אני יודע לפנות ליבואן הרשמי, או לקנות מהיבואן ישר, אה, אז הם בעצם נותנים את האופציה של לבטח את המוצר ולתת לו תקופת אחריות. הנקודה השנייה בעצם מתייחסת לביטוח על הנושא של המשלוחים. עכשיו בדרך כלל באמת המשלוחים הם ממש ממש קלים ולא צריכים לעשות איזושהי בעיה, אותה חברה מקסיקנית בעצם מציעה תוספת של דולר אחד בלבד כדי ליצור ביטוח על המשלוח. עכשיו אתה יודע שאם המשלוח מתעכב, שאם המשלוח לא הגיע, שאם הגיע לי שבור, שאם במקרה הישראלי השליח הוא קצת ערס והתעמתתי איתו או זרק לי מילה, אז אני פותר את כל הבעיה הזאת במחיר של דולר, אז תראה לעצמך מה זה דולר? זה היה שטויות. אז אני אוסיף את הדולר. ואז אני יודע גם שזה יגיע לי בזמן, וגם יש לי פידבקים על המשלוח, וגם אני יכול לקבל סקרי שביעות רצון על השירות גם מתחום המשלוחים, והחנות מקבלת trust מזווית אחרת לגמרי. לא ממקום של התמדתי כמה לוגוים של אשראי מגוגל, אלא משירות שמוכיח את עצמו.
0: יפה. אז בוא אני אקשה עליך רגע ואני אשאל אותך שאלה כזאת, ותנסה להיכנס למשבצת. אני עכשיו עסק חדש, אף אחד לא מכיר אותי. החלטתי, מצאתי איזשהו מוצר מגניב בסין, אני מייבא אותו, אני רוצה להשתלט על העולם, שלב ראשון אני uh, מתחיל עם ישראל כמובן. נכנסתי לשופיפיי, בניתי חנות, מה הלאה?
1: אני אתן לך ממש מקרה אמיתי שקרה לי, שאני עשיתי. אז בעצם, אני uh, עוסק בספורט, בכל זאת נפש בריאה בגוף בריא. ואחד הדברים שאני עושה זה אופניים, וחבר משותף הציע אה, לי למכור אה, ג'לים, ג'ל אנרגיה כזה, אה, לא חלבונים או איזה משהו כבד, אלא סוג של פחמימות כאלה שמתפרקות מהר בדם, לכל הפעילות עצימה. היה לי הזדמנות אדירה, זה משרד מפרק אה, שפשוט מוכר סחורה במחיר הפסד של יבואן שנכשל, ואמרתי אוקיי, בוא נריץ את זה על שופיפיי, נשמע טוב. ומאחר ואני בסך הכל רוכב אופניים חובב ולא ספורטאי מצטיין, הייתי צריך באמת להכיר את הקהל כדי למכור לו. גם עם המותג כבר היה לו היסטוריה מסוימת, זה נקרא 32GI, מותג מדרום אפריקה. מה שעשיתי בתור התחלה זה א', לנסות ולהתחבר לקבוצות פייסבוק של אנשים שרצים, של אנשים שרוכבים. הפעילות השנייה שלי הייתה שיתוף פעולה עם מרתון ישראל, חברה שמארגנת מרתונים ובכלל פעילויות ספורט, כדי לנסות וליצור איתם שיתופי פעולה, א', על הפצת המוצר וב', לקבל מהם הנחות למרתונים, מה שאומר שבעצם אני מוכר מוצר ונותן לו added value, למרות שלא מכירים אותי כאחד מהמפיצים של המותג. והדבר השלישי שעשיתי הוא כמובן היה קמפיינים ממומנים על האנשים שעשויים להשתמש באותו מוצר. ואת זה למדתי מתוך הקבוצות פייסבוק עצמם. מי הם אותם האנשים? אנשים שעושים זכיות למרחקים ארוכים במים פתוחים, אנשים שהם רוכבי אופניים, אנשים שהם עושים איש ברזל, מרתון או כל דבר אחר. ובאמת, אחרי טסטים של מספר קמפיינים, התשובה שלי הייתה שרוכבי אופניים הם הצרכנים הגדולים ביותר של המוצר. כמובן, מבחינת ההצלחה של הקמפיינים, אז שבוע ראשון היה יותר שבוע של awareness ותנועה לאתר. אבל כבר מהשבוע השני של הקמפיינים לצד הפעילות האורגנית הבאתי מכירות.
0: אז זהו, אז זה מעניין, כי אתה יודע, בדרך כלל כשאנשים מגיעים למצב שיש להם את המוצר, אין להם יותר מדי אלטרנטיבות, אז הם ישר הולכים בעצם, לה, אתה יודע, לכל הנושא של הפרפורמנס ולנסות להתחיל להריץ קמפיינים. אתה אומר שעוד בהחלט צעד אחד לפני זה, ישבת בסבלנות, מה שנקרא, ערבת בקבוצות כאלה ואחרות. התחלת להכיר את הקהל, ניסית להבין מה הם מדברים, בלי קשר, גם התחלת לנסות ליצור שיתופי פעולה שלא בהכרח יעלו לך כסף, ורק בשלב טיפה יותר מתקדם התחלת בעצם עם כל הנושא של הקידום הממומן.
1: בהחלט, בהחלט, כי אם אתה לא מכיר את הקהל, אתה בעצם שורף כספים על פרסום בניסיון להגיע
0: למישהו
1: רלוונטי. והתהליך הזה הוא תהליך שהוא ממושך, הוא תהליך שהוא דורש עלות כספית מסוימת של הקמפיינים עצמם. הוא דורש הרבה A-B טסטינג וניסיונות, אז אפשר לחסוך את הדברים האלו לפחות ברמה החלקית, אם אתה תק... תלמד את הקהל שלך ואז תטרגט אותו טוב יותר מנקודת פתיחה ראשונה.
0: אוקיי, okay, זה לגמרי מובן והגיוני, ובוא נשאל אותך כזה דבר, נניח ואתה יודע, אוקיי, okay, אז בפייסבוק אתה יכול להיכנס לכל הקבוצות הרלוונטיות ולרחח, איך אתה מיישם את המתודולוגיה הזאת גם באינסטגרם?
1: אוקיי, okay, אז באינסטגרם זה כמובן קצת יותר קשה, אבל אני אתן לך גם דוגמה בעצם פרקטית מתוך אותו מותג. אחד האנשים הרלוונטיים שפניתי אליהם כשיווק ידוענים הוא רוי פלדמן. רועי פלדמן הוא סגן אלוף הארץ באיש ברזל. בנוסף, מהיכרות ושיחות איתו, כמובן דרך האינסטגרם כבעל עסק. Uh, אגב תנסו את זה כשיטה אם אתם פונים לאנשים מפרופיל עסקי הסיכוי שהם יענו לכם הוא הרבה יותר גבוה. Uh, כמובן אם אני הייתי פונה לאיזושהי פרזנטורית עם הזקן שלי זה היה נראה מפחידת, מפחיד את <laughs> כן מה הדוס הזה רוצה ממני אבל uh, אם אני פרופיל עסקי. שמעוניין להציע הצעה עסקית, וכנראה שכלול פה כסף, אנשים הרבה יותר נאותים לענות, וככה הגעתי לאלינוי אשרם, והגעתי אה, לג'ודוקה אה, כזה ואחר, והגעתי גם לרועי פלדמן. אה, כמובן, כל אחד מהם רצה אה, סכומים אחרים, גם דניס חזניוק וכולי, זאת אומרת, יכולתי לפנות לכולם, וקיבלתי מענה, למרות אה, היותי דוס במותג לא מוכר, אה, שאת זה כמובן הם לא ידעו על הרקע, כי יש לי פרופיל עסקי. עכשיו, לרועי פלדמן עדיין לא היו חסויות אצל חברה מסוימת, השוק דרך אגב הוא מאוד קטן, כמות הספורטאים פה היא לא מאוד גדולה, אז אם כבר יש מישהו שהוא זוכה בתחרות, אז יש לו לפחות איזה שלושה ארבעה מותגים שהוא מייצג. רועי פלדמן במקרה הזה עדיין אין לו איזה שהם מותגים, אז פשוט קפצתי על ההזדמנות הזאתי, שלחתי לו בעצם דוגמיות בחינם, והצלחתי להעלות אותו לפרופיל, וכמובן אני יכול לשלוח לכם גם את הלינק לפרופיל העסקי שלי שנקרא ns תזונת ספורט כאילו זה קיצור של nutritional ספורט ושם באמת זה יותר שיווק ידוענים והסתובבות אצל פרופילים
0: רלוונטיים. הבנתי אותך. טוב אין ספק שאנחנו מדברים פה באמת על, על עולם שלם של אפשרויות שאפשר לעשות בין אם אנחנו מדברים על פייסבוק אינסטגרם וכדומה. בואו נחזור רגע לתחילת השיחה, דיברנו על דרופשיפינג, כי אתה יודע, בכל זאת יש על זה לא מעט באז ואנשים חושבים שהם יכולים לעשות מזה כסף קל, למרות שכשהם תכלס מתחילים, אז הם מבינים שממש לא, מודה, גם אני הייתי כזה. יש, יש איזושהי נקודת מוצא כזאת, שאם כבר עושים דרופשיפינג, אז לא ללכת על מוצרים רחבים, אלא להיות כמה שיותר ממוקדים במוצרי נישה. יש בזה אמת, ומה ההיגיון בזה?
1: למעשה, זה מאוד מתקשר לעולמות השיווק, מסיבה פשוטה. אנחנו רוצים ליצור משפך שיווקי, ומשפך שיווקי אומר שאני רוצה להריץ את הלקוחות שלי שמתורגדים לקהל מסוים, לנושא מסוים, ובהתאם לזה אני יכול לחשוף אליהם מוצרים רלוונטיים לתחומי ההתעניינות שלהם, לדפים העסקיים שהם נמצאים בהם. מקומות שהם גולשים בהם וכולי אפילו ב- אם אנחנו מדברים על השוק בצפון אמריקה אז אני ממש יכול דרך הפייסבוק לטרגט גם קבוצות. אבל uh, בהקשר הזה אם אני אציג להם בעצם מוצרים מנישאות שונות ומדברים אחרים לא בהכרח שאותו אדם שאהב סתם לדוגמה את הפצצת אמבט יאהב גם קוטל uh, יתושים. זה נטו עניין של מרקטינג, כמובן יש גם את המקום האישי של היכולת להתחבר למוצר מסוים ובהתאם לשווק אותו בצורה טובה יותר. אם אני למשל רוכב אופניים ואני יודע שיש לי את המותגים הרלוונטיים בתחום, אם זה הנושא של טראק וספיישלייזד, אז אני יודע מה המוצרים שיותר מדברים ללקוח. בהתאם לזה אני יכול להגיד על עצמי, אני הייתי קונה או לא הייתי קונה מוצרים מסוימים, ולדעת מה יותר מדבר לאנשים.
0: איך היית משלב אסטרטגיות של קונטנט מרגטינג בתוך העולם הזה?
1: זה מאוד תלוי, זאת אומרת, אני אתן את זה בכמה היבטים. אני מאמין ששיווק של תוכן בצורה ממומנת, קשורה יותר עם מוצרי פרימיום. זאת אומרת, אם אני עכשיו, אחת ההתפתחויות של החנות ספורט שלי הייתה למכור בעצם שעונים חכמים, שעוני ספורט, והם באמת מתחילים במחירים של אלפי שקלים. אז בהקשר הזה אני צריך להריץ להם איזשהו אה, אה, פאנל מסוים שמתחיל בהעלאת המודעות ללמה הם צריכים את זה, אה, איך זה משפר את החוויה עצמה ומה הם יכולים להשיג מהנושא. אז זה יתחיל מהמקומות האלה באמת של קונטנט אה, מרקטינג. אם זה בעולמות של דרופשיפינג או ממקומות של מוצרים שהם מוצרים זולים, אז הייתי מביא את זה יותר ממקום אורגני, זאת אומרת בפוסטים שהם לא בהכרח מדברים רק על מכירות, אלא על החוויה סביב המוצר או על הדברים הרלוונטיים. סתם לדוגמה, אני אתן לך גם דוגמה פרקטית, יש לי לקוחה שהיא עושה סדנאות ציור ומוכרת... כל מיני מוצרי נייר, שזה יכול להיות יומנים לבית ספר, וזה יכול להיות לוחות שנה, ודברים בסגנון, אז חלק מהתוכן הוא תוכן בעצם של ההשראה לציורים, או תוכן שלא רק מזמין לסדנה, אלא גם מראה ממש וידאו של, של איך מציירים, ואז בעצם יש פה אה, אווירה יותר חווייתית, ולא רק מכירתית. אז אפשר להביא את זה משני הכיוונים.
0: אוקיי, okay, כן, בוא, בוא נשאל אותך דבר כזה, יש לנו עכשיו מצב של חבר'ה צעירים, הם לא הולכים להשקיע עכשיו רימות של כסף בלפתח את, אתה יודע, אתרים במעגל סגור או בוורדפרס, הם מחליטים שהם הולכים על שופיפיי, יש להם רעיון לאיזשהו מוצר, מאיפה הם מתחילים בעצם?
1: אז כמו שהתחלתי לתאר בעצם, הדבר הכי חשוב זה תוציאו כסף והרבה, ואני אסביר גם מה הסיבה לכך. אחד הדברים המפתיעים או הטובים בשוק שלנו, שאין לזה כמעט אח ורע בעולם, אולי רק סינגפור, זה שמדינת ישראל מעודדת אנשים לפתוח חנויות אונליין. היא רואה את זה כאיזשהו יתרון בתחום היצוא, ולכן היא נותנת מענק של עד עשרת אלפים שקלים לפתיחת חנות אונליין ושיווק של חנות אונליין. עכשיו כמובן אני אגיד מראש שאני כמובן לא משווק לא את המדינה או את משרדי הממשלה, את מעוף וכולי, אני רק מעלה את המודעות וכמובן התשובות המלאות יהיו במשרדי מעוף, משרדי משרד הכלכלה שיתנו לכם את התשובות המלאות. מה שכן חשוב להדגיש זה שהמענק הזה יכול לתת בעצם עד 50% החזר מהאוצר תלחנויות אונליין וכמובן נותן גם ליווי וייעוץ בעלות של 50 שקלים פלוס מע"מ בכל התחומים של צילום, של הבדל בין הפלטפורמות, של ייעוץ ואסטרטגיה, ובנוסף נותן לך מענק של עשרת אלפים שקלים. עשרת אלפים שקלים בהחזר של חמישים אחוז, זאת אומרת שבן אדם יכול להקים חנות ב-20 אלף שקל, כמובן המע"מ וכל הדברים האלה מתקזזים בראייה החשבונאית, ולקבל עשרת אלפים ה... מתוך ה-20 אלף חזרה. עכשיו תחשוב ב-20,000 שקל אתה יכול להקים חנות ממש מ-0 עם full design, אה, עם הפרזנטורים, עם כל הדברים ואפילו לא בתבנית אלא ממש custom made.
0: כן זה די, די מטורף ואני מניח, אני, אתה יודע, אני רק מתאר לעצמי כמה אנשים כן פתחו חנות והשקיעו ולא היה להם מושג בכלל מה האופציה הזאת.
1: ויותר מזה, בעבר החנו... התוכנית הייתה על סכום יותר גבוה, על 17,000 שקלים, אבל היא הייתה רק לפריפריה. ומדינת ישראל שינתה את הגישה שלה ואומרת נכון אנחנו צריכים לעזור לה, לפריפריה אבל לא רק זאת אומרת כל אדם שיש לו חנות אונליין הוא יצואן והוא מכניס כספים זרים לארץ אז כמובן שזה דבר נפלא בפני עצמו אז צאו תכינו חנות אונליין ותבינו בדומה לחו"ל שזה חנות לכל דבר זה עסק לכל דבר זה דורש את המשאבים שלו Uh, ואני חווה את זה גם על עצמי, אני מקים עכשיו אתר חדש uh, בשפה האנגלית, במיוחד בעקבות uh, יצירת קשרים בינלאומיים עם uh, מדינות זרות, ואני רוצה להמשיך ולהפיץ את המוצרים שלי, אני אגב uh, מפתח things, ערכות עיצוביות לשופיפיי, ויש uh, כמובן סוכנויות שמפיצות אותי גם בחו"ל. מטורף. כן, אז בהקשר הזה, באמת... Uh, מה דורש ממני להקים אתר? יש לי כמובן את החלק של העיצוב, שעיצוב לא נגמר אף פעם, כי יש לי גם את ה... אחרי שסיימתי לעצב את האתר, אז יש לי את העיצוב של המודעות בפייסבוק, ויש לי את העיצוב של הגרפיקה לבלוג ולקטעי התוכן, וכן הלאה וכן הלאה. יש כמובן את הנושא של תוכן שאנחנו מדברים עליו, אז גם אם בשופיפיי יש תפסים גנריים על נושא של פרטיות ותנאי שימוש, אני נעזר למשל בעורך דין אמריקאי, במקרה הוא גם יהודי, כמה נפוץ, <laughs> <laughs> כן, הוא גם איכשהו דוס ירושלמי שהיה פה בהר נוף וחזר לארצות הברית, ונושא של פיתוח, זאת אומרת, אז אני במקרה מפתח, אז אני מפתח לעצמי, אבל אדם פלוני אלמוני, יכול להיות שהוא... או משווק או מעצב וצריך את הצדדים המשלימים של התוכן ושל הפיתוח. אז יש הוצאות וכדאי שכדי שזה באמת יהיה הכי מקצועי ולהתחיל מנקודת פתיחה טובה שבה הסיכוי למכירות הוא יותר גבוה, לא מחייב, אבל הסיכוי עשוי להיות טוב יותר, הוא השימוש וההחזרים מהכספים של המדינה שבמקומות אחרים זה פשוט לא קיים.
0: האמת שזה באמת פריבילגיה שחובה לנצל אותה, כי זאת יכולה יופי של הזדמנות ליזמים צעירים בעיקר. ואם אני כבר מדבר איתך על יזמים צעירים, בוא ניקח את זה טיפה צעד אחד עוד לפני זה. אני אותו יזם צעיר, שכנעת אותי, אני רוצה להתחיל לבנות בשופיפיי, אני רוצה לקחת כסף מהמדינה, אין לי מוצר. מה אני יכול לעשות?
1: אז הקבלה בעצם של הכספים מהמדינה באמת הם במטרה שיהיה מוצר. זאת אומרת לעודד את המכירה של מוצרים ברי קיימה, כן ייתכן ויש איזשהו שינוי מגמה והם גם מאפשרים דרופשיפינג אבל עדיף להתייעץ איתם בנושא. אה, זה איזשהו עדכון שראיתי לגביו הבוקר אבל שוב, הייעוץ עצמו והתשובות עצמה הם במשרדי מעוף. אה, אני מציע דרך אגב בקורס חינמי אה, בעברית את הדרכים לחקר נישה, שאומר, אני רוצה לעשות כסף, אוקיי, מה אני צריך לעשות? אז יש קורס בעברית בחינם שאומר לי, אוקיי, תיעזר עכשיו בגוגל טרנדס, תלמד על קהלים בפייסבוק אודיאנס אינסייד, תבדוק את כמות התגיות באינסטגרם ותראה איפה אתה מוצא קהלים גדולים יותר מצד אחד או ממוקדים יותר מצד שני.
0: איך מגיעים לקורס הזה?
1: אז ניתן כמובן להשתמש בו, גם נוכל לצרף אותו, אני מאמין, לפודקאסט עצמו. אפשר לראות על פלטפורמת Udemy, קורס שופיפיי למתחילים. לראות שם בעצם את החברה שלי זיסו אלטידי ופשוט להיכנס ולהכיר גם אם אתה עדיין לא מתחיל קצת לקבל רקע על מה זה ואיך עושים את זה
0: וזה בהחלט נפלא. נשמע מעולה. שמע אין ספק שאתה אה, יודע נתת כאן תובנות אה, ו- ודברים שבאמת כל מי שרוצה שר להתחיל להתעסק עם shopify. לפחות יצאת את הגירוי אבל אין ספק שהם יכולים לקחת את זה ואתה יודע לנסות להתחיל ליישם. יש לך עוד משהו שאתה רוצה להוסיף לפני שאני משחרר אותך לענייניך?
1: בוודאי בוודאי חשב להדהיש שהחל מספטמבר הקרוב שופיפיי בעצם מטמיעה שני דברים מאוד מאוד משמעותיים שזה הנושא של תלת מימד ולא סתם תלת מימד אלא AR. היום יש כבר אפשרות במכשירי אייפון תומכים. לראות בעצם את המוצר לא רק בסיבוב שלו והגדלה והקטנה שלו, אלא ממש לראות איפה המוצר תופס לי את המקום אה, בתוך הבית. זאת אומרת, אני ממש יכול להזיז את המכשיר ולראות אה, מה יחס המוצר ביחס למוצרים אה, מוכרים. אחת הדוגמאות שפרסמתי בקבוצה שלי, חנויות שופיפיי חוות דעת מקצועית, זה אה, דוגמה לעגלת תינוק, שאפשר לראות בעצם איך היא נמצאת אה, בתוך האוטו כשהיא מקופלת. ולראות אותה ממש לשחק עם זה ולראות בבית מה הגובה שלה ביחס לשולחן האוכל, ביחס לספה בסלון וחוויית הקנייה הופכת להיות משמעותית יותר. כנ"ל היכולת להטמיע אה, סרטוני mp4. אז אה, כתוצאה מה... אפילו רק משני הדברים הקטנים האלה, מלבד יתר ההכרזות הגדולות שהיו בכנס, אה, חוויית הקנייה הופכת להיות הרבה 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 יותר קלה. יכולת למדוד בגדים, לראות את הדברים בהנפשה מוחשית, אז אמנם לא נגעת בהם פיזית, אבל בהחלט נגעת בלקוח ובסיכוי שלו
0: לקנות. לגמרי, ובוא אני אשאל אותך שאלה אחרונה, שהיא שאלת השאלות, האם אפשר לעשות הכנסה פסיבית משופיפיי?
1: פסיבי זה אף פעם לא יהיה, גם אם אני עושה מערכת אפילייט מדהימה. תמיד אנשים נוטשים באמצע, אנשים ניסו מערכת אפילייט, קנו מוצר או שירות חודשי מתחדש, בהוראת קבע אחרי שלוש שנים יצא לך הבן אדם, אז זה כבר לא הופך להיות פסיבי כי אתה מוצא את הבן אדם שהחליף אותו. גם המכירות באינטרנט, בין אם זה מוצר שהוא דרופ ובין אם זה מותג מוכר, אז יש לך 25% של לקוחות חוזרים, אבל עדיין אתה מריץ קמפיינים, גם בעבור לקוחות חדשים. אז אין דבר כזה פסיבי, אבל יש uh, הכנסה שהיא יחסית יותר נוחה. אתה יכול לעבוד מכל מקום שאתה רוצה בעולם, בשעות הנוחות לך, וכמובן לעשות הכנסה שאולי יותר טובה מאשר היית עושה כשכיר. Uh,
0: סיכמת את זה בכמה ב- משפטים. אחי, תודה רבה, היה לי באמת uh, תענוג ומעשיר.
1: תודה גם לך, שמחתי להצטרף אליכם.
0: מעולה, ואנחנו כמובן נוסיף את כל הכישורים הרלוונטיים גם לקבוצה וגם לקורס בפוסטים שיפרסמו את הפרק הזה. וכן, תחזור לעיסוקיך, לך תבנה חנויות ואתה יודע, סגור לך כבר את הכנס הבא.
1: בשמחה, בשמחה, מוזמנים לבוא, תודה, תודה יואל. תודה לך אחי. ביי ביי.
0: זהו, סיימנו עוד פרק של קליקבילי, מקווה שנהנתם. כרגיל, מוזמנים לעקוב אחריי גם באינסטגרם וגם בפייסבוק, יואל דורון מדי דיגיטלית. תעשו סאבסקרייב לערוץ ביוטיוב, או בספוטיפיי, או באייטונס, או לכולם ביחד, תלוי איפה אתם שומעים את הפרק, לעוד המון המון תכנים מעניינים, פרקים, מאמרים, מדריכים וכדומה. עד לפעם הבאה, סלמת.